0: Hallo zu Folge 26 von unserem HR-Briefing. Heute wieder mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und mit Susanne Schlossbauer. Hallo Susa. Hallo. Du merkst, ich bin direkt voller Energie und gut gelaunt, weil wir haben heute so ein cooles Thema dabei, wo ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut habe. Wir wussten schon seit ein paar Monaten, dass es kommt und heute ist es da. Juhu. Ähm, <lacht> und zwar... Ähm, Unsere, äh, ja, unsere, unser erster ist Inspirationsthema zum Thema Influencer und wir haben bei Personio einen großen Report gemacht, ein großes Ranking aufgestellt, wo wir die besten Influencer*innen Deutschlands äh, quasi auszeichnen und die teilen wir heute mit euch im Podcast. Äh, das haben wir dabei und danach noch was zum Thema Upskilling und äh, Reskilling für euch.
1: Und natürlich handelt es sich bei den Influencern um die Top-Voices aus dem HR-Bereich, nur falls ihr euch wundert. Achso, <lacht> natürlich aus dem HR-Bereich. Nicht
0: alle InfluencerInnen. Ich alle. glaube, das wäre zu groß geworden genau. für uns. <lacht> ähm, Susa, natürlich jetzt mal softer Einstieg. Welchen InfluencerInnen folgst du denn eigentlich so? Und warum vielleicht auch?
1: Puh, ähm, also ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen plattformspezifisch. Ich glaube, auf LinkedIn folge ich eher den hr Personen und auf ähm, auf meinen privaten Plattformen oder auf den Plattformen, die ich privat nutze, da folge ich ganz viel so ähm, Influencern zum Thema ähm, Mindfulness und so weiter, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich privat eben sehr stark beschäftige. Ich habe halt einfach generell das Gefühl immer, dass, ähm, dass es so eine Informationsflut gibt, ähm, dass ich wirklich so auch den, also meine, meiner Influencer und Influencerinnen der Hand verlesen muss, damit ich wirklich ähm, ja den Content bekomme, den ich wirklich äh, spannend finde und nicht da komplett zugeballert werde von äh, einer Million unterschiedlichen äh, Kanälen, Profilen und sonstiges.
0: Ja, ich merke das schon, du hast dich ein bisschen gedrückt um die Antwort, das war etwas sehr Persönliches <lacht> zu sagen. Du <lacht> kannst ja mal nachschauen
1: auf Instagram, wenn ich so alles folge.
0: Achso, Ach ich sorge dich nicht auf Instagram, glaube ich. <lacht> ähm, nee, aber ich verstehe das gut, weil also ich versuche tatsächlich auch immer Leuten zu folgen, die äh, vielleicht auch ein bisschen andere Meinungen haben als meine persönliche, um da so ein bisschen Varianz reinzukriegen. Also nicht nur so Leute, die meiner Bubble entsprechen, sondern auch mir vielleicht ab und zu mal einen neuen, oder ich sag mal so, wo man mal einen Post liest, wo man im ersten Moment denkt, ich weiß nicht, das sehe ich anders und dann kann man irgendwie drüber nachdenken und irgendwie was Neues draus kriegen, das finde ich auch immer ganz spannend, so wähle ich, also jetzt nicht nur natürlich, ich würde sagen, der Großteil ist auch eher schon meiner Meinung, weil das einfach angenehmer zu konsumieren ist, aber ein paar Leute habe ich auch dabei, wo ich denke, nicht immer. Ja, die immer, so ein bisschen
1: polarisieren, das finde ich auch immer ganz gut, ja, genau. also dass man sich so unterschiedliche Meinungen anholt. Sehr, sehr schlaue Antwort auf jeden Fall, Marvin. Ähm ich würde, ich würde aber sagen, wir würd, wir steigen jetzt rein ins Thema, weil es ist wirklich spannend und wir wollen euch jetzt gar nicht auf die Folter spannen. Wir legen jetzt los mit unserer ersten HR-Innspruch. hr Inspiration. hr Inspo. Zum Thema Influencer-Ranking ähm, für HRler und HRlerinnen und äh, kurz zum Kontext. Also Personio zeichnet dieses Jahr, wie Marvin schon gesagt hat, zum ersten Mal die Top-Voices im HR-Bereich aus, um auch die Arbeit von HR-Influencern und Content-Erstellern zu würdigen. Und wir haben uns da unterschiedliche Thought Leader und Content Creators angeschaut, die ausfindig gemacht, die wirklich die Welt des Human Resources, wenn wir es mal so formulieren können, positiv gestalten und auch inspirieren. Und wir haben da auch einen ganz, ganz genauen Blick auf die Kommunikation von diesen Influencern geworfen. Auf YouTube zum Beispiel, TikTok, LinkedIn. Wir haben uns auch Blogs angeschaut und natürlich auch Podcasts. Und die haben wir in, in einem ziemlich umfangreichen Prozess dann anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien bewertet. Und um jetzt auch nochmal auf unsere Motivation dabei einzugehen, der Personalbereich, und das seht ihr ja auch an den Themen, an, der, an, an dem Themenspektrum, das wir in unserem Podcast hier abdecken, der ist unglaublich vielseitig und auch einer, der sich am stärksten, würde ich sagen, an den neuen Trends und den veränderten Marktbedingungen ausrichten muss. Und dieses Ranking soll euch und allen aus der HR-Branche so ein bisschen als Inspirationsquelle und so ein Leit als Leitstern quasi dienen. Denn hier findet ihr wirklich Menschen, deren Inhalte sich für euch lohnen.
0: Genau, und also bei InfluencerInnen geht es ja auch nicht unbedingt nur um, äh, sage ich mal, Inspiration, sondern was ich auch immer spannend finde, ist, wie kann man sich darüber vielleicht auch ein, auch ein Netzwerk aufbauen. Also viele Influencer und InfluencerInnen schaffen, also bilden ja auch dieses Netzwerk quasi, wo man mit anderen HR-interessierten Menschen dann irgendwie in Austausch kommt, das finde ich immer super wichtig. Man kann auf dem Laufenden bleiben, einfach über aktuelle Trends und Themen, über die Inspiration hinaus ähm, und gleichzeitig ähm ja, gibt es dann eben auch einen gewissen Wissensaustausch, den man äh, dann mit äh, oder durch Influencer quasi erleben kann und darum finde ich das immer auch einen, einen wichtigen wichtigen Punkt, auch gerade äh, ja begründet durch die Art und Weise, wie wir eben Medien und soziale Medien äh, nutzen oder auch das Internet nutzen, dass es da so ein paar Menschen gibt, die sich da besonders hervortun. Und Jetzt steigen wir schon mal ins Ranking ein. Wir wollen noch ein, zwei Worte zum Nominierungsverfahren äh, verlieren, weil es uns auch ganz wichtig war, eben sehr objektiv zu sein. Das erkennt ihr auch daran, dass Susa und ich es geschafft haben, uns nicht gegenseitig zu nominieren. Für, für keine der Kategorien. Also so wirklich objektiv. Haben wir dieses Ranking gemacht? Nein, ist natürlich ein Spaß. Wir haben echte HR-InfluencerInnen genommen für das Ranking. Ihr konntet Vorschläge einreichen über unsere Website und darüber hinaus haben wir eben in unserer Personio-Redaktion noch weitere Vorschläge eingereicht und insgesamt über 200 potenzielle InfluencerInnen in die Bewertungsphase mit aufgenommen.
1: Ganz genau. Und jetzt... Würde ich auch noch ein, zwei äh, Worte vielleicht zu den Teilnahmebedingungen verlieren. Also wir haben wirklich uns ausschließlich Einzelpersonen angeschaut, keine Unternehmen, keine Personalberatungen ähm, und zwar wichtig, dass sie wirklich ihren Content auf HR-Themen fokussieren ähm, und dass auch die Zielgruppe natürlich im Bereich Personalmanagement und HR unterwegs ist und ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz aktuell gewesen. Wir haben, äh, am 1.1. angefangen uns, oder beziehungsweise wir haben uns den Zeitraum zwischen dem 1.1., zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023 angeguckt. Also wir wollten auch sicherstellen, dass wir, ähm, wirklich in einem relevanten und sehr aktuellen Zeitraum jetzt arbeiten. Alle Infos, wenn ihr euch da noch ein bisschen näher informieren wollt, findet ihr auch in einem Bewertungskatalog auf der Landingpage. Den verlinken wir euch in den Show Notes und da könnt ihr euch eben alle Kriterien nochmal im Detail anschauen.
0: Genau, welche Kriterien, natürlich Sachen, die man messen kann, wie viele Beiträge, Likes, Kommentare und so weiter gab es, dann Sachen, die eher qualitativ sind, also wird, da kommt ein persönlicher Charakter zum Beispiel rüber in den Post, wie nahbar ist das Ganze, bietet es einen Mehrwert für die Branche, das war uns ganz wichtig und dann noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Community Management und äh, ja. Mehrwert habe ich schon gesagt, für also die Qualität der Inhalte, Themenrelevanz, Fachwissen und so weiter haben wir da bewertet, also wirklich viele verschiedene Dinge. Und jetzt wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen und vielleicht kriegen wir aus der Regie ja heute mal einen echten Trommelwirbel. Ja,
1: habe ich mir auch gedacht. <lacht> wir bitten darum.
0: Es geht jetzt los. Erste Top Voice im HR.
1: Und das ist die Top Voice für LinkedIn. Platz 1 belegt hier nämlich Kira-Marie Krämer. Kira-Marie Krämer ist eine absolute New Work Expertin. Ich finde sie auch ganz toll und ich folge ihr auch schon länger. Und sie ist eine deutsche Journalistin, Autorin und sie teilt auf LinkedIn eben ganz tolle, spannende Inhalte, Inspirationen zur modernen Arbeitskultur aber auch zur persönlichen und beruflichen Entwicklung von äh, Young Professionals. Und ähm, was ich auch ganz, ganz spannend bei ihr finde, ist, dass sie immer ihre ja, ihre Persönlichkeit auch noch mit reinbringt. Also sie teilt dann auch Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat, spricht über das Thema Mental Health, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und ähm, hat natürlich in namhaften Medien publiziert, hat auch zwei Bücher zum Thema New Work geschrieben. Also sie ist wirklich ganz toll und kann wirklich nur jedem empfehlen, sich ihr Profil mal anzuschauen und ihr auf jeden Fall auch zu folgen. Und dann wären wir auch schon bei der nächsten Platzierung. Hier haben wir uns das Medium TikTok angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch auf TikTok vielleicht selber aktiv sind. Ich persönlich bin es nicht, aber ich weiß natürlich, dass es sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig ist, vor allem bei auch jüngeren Generationen. Und da haben wir als Platz 1 Rodo hier. Rodo hier ist ein Künstlername, sie heißt eigentlich Ronja Dornfeld und ist eine Agile-Influencerin, die sich auf TikTok und aber auch auf anderen sozialen Medien einen Namen gemacht hat. Sie hat über 14.000 Follower, habe ich gesehen, und sie liefert eben ganz, ganz spannenden Infotainment-Content. Das heißt, das sind lustige, kurzweilige Videos, die Alltagsprobleme in der Arbeitswelt thematisieren und bei denen ihr natürlich schmunzeln könnt, aber eben auch was lernen. Sie teilt regelmäßig Inhalte und Tipps im Bereich äh, Human Resources und Personalmeldungen. Management und ihr Schwerpunkt liegt auf Themen wie Karriereentwicklung, Bewerbungstipps und der Arbeitswelt von heute. Also wirklich auch ein Profil, was ihr euch mal anschauen könnt. Dann kommen wir zu einem Medium, was ich auch spannend finde und das ist YouTube. Hier belegt den ersten Platz Tobias Joost. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der ist nämlich wirklich sehr, sehr bekannt. Ein HR-Influencer und der ja, betreibt diesen Kanal, diesen YouTube-Kanal als sein alter Ego, äh, Karriereguru. Und da ähm, publiziert er Inhalte zu HR-Themen, zu Personalentwicklung und richtet sich mit seinen Videos eben vor allem an eine junge Generation von Arbeitnehmenden. Allerdings bieten die eben auch sehr viele praktische Einblicke und Ratschläge für HR-Profis. Und die Videos sind kurz, die sind knackig. Also für HRler, die viel zu tun haben und hier nur mal den, den einen oder anderen kleinen Impuls kriegen wollen, ist das auf jeden Fall auch genau das Richtige.
0: So, und jetzt, Susanne, nachdem du äh, die ganzen New Media, äh, coolen Social Media-Sachen gemacht hast, komme ich mit äh, den etwas traditionelleren Medien daher. <lacht> Nein, ähm, ich habe zwei, natürlich unser Lieblingsmedium jetzt erstmal dabei, und zwar... Podcast. Und äh, den ersten Platz beim Podcast-Ranking belegt Vera Strauch. Vera ist selbst HR-Expertin und eben auch Podcasterin, betreibt aber auch eine, eine Website und eine Community. Und der Podcast, den wir imprimiert haben, ist der Podcast Female Leadership, wo sie mit verschiedenen Gästen über ganz verschiedene Themen rund um Arbeit, aber viel auch Frauen in Führung, also Feminist Leadership ist so das Hauptthema, würde ich sagen, auch des Podcasts, aber eben auch über Organisationsentwicklung spricht. und was ich an dem Podcast besonders gerne mag, ist, dass er wirklich tiefe und wertvolle Einblicke bietet, die auch über den Tellerrand hinausgehen. Also man kann wirklich tief in bestimmte Themenaspekte einsteigen und da eben auch ganz viele Ratschläge für HR-Profis und für Unternehmen mit dabei sind, die man sich mitnehmen kann. Also hört gerne mal rein, Female Leadership, der Podcast von Vera Strauch. Und als letzte Kategorie haben wir noch Blogs für euch und da wollen wir auszeichnen für Platz 1 Philipp Klein mit seinem Blog hr talk.de, Entschuldigung, muss man dazu sagen, äh, hrtalk.de und auch Philipp ist äh, natürlich, wie alle, ein HR-Influencer und ich finde den Blog besonders lesenswert. Er hat nämlich sehr viele Aspekte, also man kann sich Sachen herunterladen, man kann auch in Communities einsteigen, man lernt auch ähm, viel über sag ich mal, HR und Tech auf dem Blog und eben auch ganz klassische Blogartikel und er teilt da eben ganz viele neue Ansätze aus der HR-Welt, äh, Erkenntnisse aus dem Employer-Branding, Analysen zu HR-Technologien und eben die aktuellsten Trends und äh, lohnt sich immer auf hrtalk.de vorbeizugucken und dann herzlichen Glückwunsch äh, Philipp Klein an dich für diese Auszeichnung.
1: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, würde ich sagen. Ähm, ganz, ganz, tolle, ganz, ganz tolle ähm, Experten und Expertinnen hier ähm, dabei und äh, wir freuen uns wirklich äh, total und ähm, ich hoffe auch, dass der ein oder andere von euch vielleicht da mal auf äh, dem Medium der Wahl vorbeiguckt.
0: Genau. Und wenn ihr, wie gesagt, das ganze Ranking sehen wollt, dann schaut bei uns in den Show Notes vorbei oder sucht nach Personio HR Influencer Ranking und dann findet ihr auch die anderen HR Top Voices. So, HR Top Voices sind natürlich die optimalen Inspirationsquellen, ähm, um für euch, um euch persönlich, aber auch beruflich irgendwie weiterzuentwickeln. Wer aber nun sich selbst oder Mitarbeitende vor allem fördern will, sollte auch die Begriffe Upskilling und Reskilling schon mal gehört haben. Und im nächsten äh, Punkt erklären wir euch einmal, worum es dabei geht. Und das ist unser HR-Mindset.
1: HR-Mindset.
0: Upskilling und Reskilling sind Schlüsselstrategien für Mitarbeitende und Unternehmen, um sich in einer sehr schnell verändernden Arbeitswelt, wir sagen es immer wieder, die VUCA-Welt, ne, ähm, <lacht> um da eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Und äh, diese beiden Ansätze zählen eben darauf ab, die Fähigkeiten und Qualifikationen der Mitarbeitenden weiterzuentwickeln oder eben anzupassen. Vielleicht nochmal eine kleine Definition, was der Unterschied ist. Upskilling ist wirklich, man nimmt bestehende Fähigkeiten und entwickelt sie weiter oder vertieft sie noch? Und Reskilling ist jetzt nicht, dass man immer wieder den gleichen Skill erlernt, sondern ist quasi eher, ähm, neue Skills zu erschließen. Also wirklich Sachen, die man bisher nicht konnte, dazu zu entwickeln. Und diese beiden Maßnahmen, würde ich sagen, auf jeden Fall sind entscheidend, um wirklich den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und auch um als Organisation langfristig leistungsfähig zu bleiben. Dann vielleicht nochmal ein paar Fakten zu dem Thema. Unternehmen investieren auch schon verstärkt in Upskilling und Reskilling-Programme, um eben, ja, sich diesen verändernden Anforderungen am Arbeitsmarkt ähm, auch entsprechend entgegenzustellen und sich darauf vorzubereiten. Ihr wisst das alle, die Digitalisierung, die Automatisierung und prinzipiell sage ich mal, die Entwicklung von Arbeit führen dazu, dass bestimmte Berufe und Fähigkeiten wahrscheinlich in der Zukunft obsolet werden oder auf jeden Fall weniger wichtig, was natürlich dann auch nochmal die Bedeutung speziell von dem Reskilling eben unterstreicht, dass man konstant dazu lernen muss, um neue Dinge abdecken zu können. Upskilling und Reskilling sind allerdings nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für Unternehmen von Vorteil, da sie, wie schon gesagt, die Anpassungsfähigkeit, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit fördern oder langfristig sichern. Hauptgrund aus Unternehmensperspektive, also eben auch für euch, gerade für Upskilling, ist es natürlich den Bedarf nach externen Hirings, sage ich mal, zu minimieren, sondern dass man eben versucht, aus dem eigenen Unternehmen viel zu sourcen und da... Ähm, sage ich mal, die bestehenden Skills in dem Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass man nicht so viele neue Menschen einstellen muss. Genau, und was braucht man natürlich, um dafür erfolgreich zu sein, äh, Susa? Also erstmal natürlich die Bereitschaft zur Entwicklung neuer Fähigkeiten und ich würde sagen, das könnte dann auch fast schon wieder so ein kulturelles Thema sein, das man eben etablieren muss ähm, und eben eine Unternehmenskultur schafft, wo es quasi selbstverständlich ist, dass man sich konstant weiterentwickelt oder sich eben vielleicht auch mal umorientiert.
1: Absolut, und wir haben uns jetzt natürlich noch gefragt, warum gibt es denn jetzt diesen Trend überhaupt? Warum sind Upskilling und Reskilling in der aktuellen Arbeitswelt so unfassbar wichtig. Und den Fachkräftemangel, Marvin, hast du gerade eben schon angesprochen, dass eben Upskilling und Reskilling Mittel sind, Methoden sind, um diesem wirklich auch planbar entgegenzuwirken. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Aber weitere Trends sind zum Beispiel noch die Digitalisierung und Automatisierung, sind ja auch nicht mehr wegzudenken. Die verändern einfach Arbeitsanforderungen und die erfordern dann auch neue digitale Fähigkeiten und Kenntnisse. Und die muss man irgendwie dann, an den Mann bzw. an die Frau bringen. Also es gibt dann äh, digitales Projektmanagement, ähm, das man erlernen muss. Die Menschen, die Mitarbeitenden müssen ähm, eine gewisse Data Literacy, also ein Verständnis für Datenanalyse mitbringen und ähm, auch ja, verstehen, wie sie zum Beispiel mit so digitalen Helferlein wie ChatGPT oder so umgehen können. Ganz generell kann man auch sagen, dass mit der zunehmenden Digitalisierung auch die Erwartungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steigt, sich eigenständig mit neuen äh, Innovationen zu befassen und sich da auch selber so ein bisschen weiterzubilden. Ein weiterer super wichtiger Trend, ähm, der Upskilling und Reskilling auf jeden Fall wichtig macht, ist auch die Veränderung der Arbeitsmodelle. Die Arbeitswelt ist viel, viel flexibler als noch vor einigen Jahren. Es gibt viel mehr Remote-Arbeit und natürlich auch die gig economy Ich weiß nicht, ob der ein oder andere dieses Wort vielleicht schon mal gehört hat. Das ist das Vergeben von Kurzzeitaufträgen an Freelancer, zum Beispiel bei Online-Plattformen, und auch das erfordert natürlich Anpassungen und neue Kompetenzen. Wer remote arbeitet, muss zwangsläufig natürlich auch lernen, auf Distanz und digital effizient vor allem zu kommunizieren. Und ähm, da braucht es natürlich dann auch eine gewisse intrinsisch motivierte Lernbereitschaft. Man muss sich selber managen, man muss ähm, sein Zeitmanagement im Griff haben, äh, wenn man eben remote arbeitet oder eben im Rahmen der Gig Economy vielleicht als Freelancer. Dann, da haben wir in den letzten Folgen auch schon hin und wieder drüber gesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Also das steigt ja wirklich, gewinnt an Bedeutung. Umweltschutz wird von Unternehmen, wird in Unternehmen eingefordert. Und ähm, das, ja, da braucht man dann vielleicht auch hier und da ein größeres Verständnis für diese Themen und entsprechende Qualifikationen im Bereich, sagen wir mal Nachhaltigkeitsmanagement oder Klimaschutzmanagement oder nachhaltiges Liefermanagement. Ich gebe jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele. Und last but not least, letzter Trend ist natürlich die Globalisierung. Haben wir bestimmt schon. <lacht> Hier an der einen oder anderen Stelle auch mal erwähnt, denn in der globalisierten Arbeitswelt sind einfach interkulturelle Kompetenzen auch total wichtig. Fremdsprachenkenntnisse werden immer wichtiger. Das heißt, es gibt einen riesengroßen bunten Blumenstrauß an Skills, die jetzt richtig, richtig wichtig werden. Und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, da im Unternehmen mit Reskilling und Upskilling irgendwie ähm, drauf einzuwirken.
0: Ich finde das manchmal wahnsinnig schwierig, dann von so einer äh, schönen Idee und so einem großen Thema dann auch wirklich äh, runterzukommen mit, wie kann man das umsetzen? Und ich glaube, gerade bei diesem Thema ist tatsächlich Initiative auf, auf beiden Seiten der Medaille erforderlich. Also einmal auf der Seite der Mitarbeitenden und für Unternehmen. Auf der Seite der Mitarbeitenden, glaube ich, ist es wichtig, dass eben eine gewisse Eigeninitiative auch da ist von jedem einzelnen Mitarbeitenden und wie gesagt, dazu, glaube ich, braucht man noch einfach eine Kultur und muss wahrscheinlich dann einen sehr offenen Diskurs erstmal drüber führen, so sieht das aus. Wir würden das gerne mit euch zusammen machen und damit das funktioniert, brauchen wir aber auch von eurer Seite eben Mithilfe. Wie wollt ihr euch entwickeln? Wie kann man das vielleicht auch als Unternehmen schaffen, über die Kultur, aber eben auch über Kommunikation eine gewisse Lernbereitschaft quasi herzustellen, halte ich für sehr wichtig. Dann auch von der Mitarbeitenden Seite. Konkrete Vorschläge machen, vielleicht auch gegenüber den Vorgesetzten. Das gibt es für Weiterbildungsoptionen. Das würde ich gerne machen. Das finde ich interessant. Und sich da aktiv eben auch einzubringen als Mitarbeitender Und dann das letzte Thema Selbststudium. Vieles kann man heutzutage auch kostenlos und äh, im Internet machen, beispielsweise über LinkedIn Learning oder Udemy oder einfach auf YouTube, dass man sich eben neue, ja, sag ich mal, Skills oder neues Wissen selber aneignet und da up-to-date bleibt. Das auf der einen Seite auf der anderen Seite für Unternehmen, glaube ich, ist es wichtig, dass man wirklich Weiterbildungsprogramme ins Leben ruft, also das auch wirklich strategisch aufsetzt und dann eben durch das ganze Unternehmen hindurch treibt Und diese Programme sollten im besten Fall auch auf die Bedürfnisse und die Level der einzelnen Mitarbeitenden zugeschnitten sein. Förderung der Lernkultur, das hat sich so, so, schon so ein bisschen überschnitten gerade, aber das ist natürlich von Unternehmensseite zu tun und der letzte Punkt dann vielleicht wirklich Karrierepfade auszumappen, also wenn man bestimmte Skills dann lernt, wie wirkt sich das auf meine Karriere aus und ähm, damit eventuell auch Mitarbeitende zu motivieren, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Prinzipiell als letzten Punkt von mir dann noch dazu, glaube ich, sehr wichtig, eine gemeinsame Zielsetzung zu haben, wenn man diese Upskilling- und Reskilling-Programme ähm, aufsetzt. Ich glaube, wichtig auch erstmal rauszufinden, was brauchen wir für Skills? Wir hatten da schon mal in einer Folge darüber ähm, gesprochen, wie man das im Unternehmen machen kann. Eine Soll-Ist-Analyse sozusagen von den Skills, die man braucht und die, die man hat und wo sind eben die Gaps? Also die Gap-Analyse war da der das Schlagwort. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für den Punkt, damit man das dann gut planen kann und eben zusammen für beide, für beide Seiten einmal sagt, warum machen wir das, was sind unsere Ziele dabei und wie gut funktioniert das für uns dann entsprechend gemessen.
1: Ganz genau und wir wollen es auch auch nochmal ein bisschen konkreter machen für euch. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu euch kommt und die sagen, ähm, wir würden gerne Upskilling oder Reskilling-Maßnahmen ergreifen, wie könnt ihr denen da unter die Arme greifen, sie unterstützen? Da sind natürlich zum einen Weiterbildungsangebote zu nennen, also ihr könnt da ähm, finanzielle Unterstützung oder den Zugang zu gewissen Weiterbildungsangeboten, Kursen, Zertifizierungen bieten. Dann ganz, ganz gern genutzt natürlich auch der Bildungsurlaub, den gibt es nicht überall, den gibt es in Sachsen und Bayern zum Beispiel nicht, aber im restlichen Deutschland ist der oh, vorhanden. Ja. Tut
0: mir leid, Susa.
1: Ja, das, mir tut es auch leid. Ich werde mich trotzdem weiterbilden, äh, weiterbilden vor allem, weiterbilden, egal ob ich diesen Anspruch habe oder nicht. Ja, aber in der Regel habt ihr da eben fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Einen Anspruch bzw. eure Mitarbeitenden und ähm, das ist natürlich auch was, was, ähm, was dann auch genutzt werden kann. Übrigens, als kleine Randnotiz, für den Bildungsurlaub wird kein Erholungsurlaub gekürzt oder abgezogen, also der kommt wirklich nochmal on top drauf. Dann steuerliche Anreize sind natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um euren Mitarbeitenden so ein Upskilling- oder Reskilling-Programm äh, schmackhaft zu machen. Äh, in Deutschland gibt es nämlich wirklich steuerliche Anreize oder Abzüge für Bildungsausgaben, das heißt, Kosten für Fortbildungen und Weiterbildungen, die können wirklich auch gänzlich von der Steuer abgesetzt werden. Das ist vielleicht auch ganz nice to know noch. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen und auch zu unserem letzten Punkt. Wie könnt ihr denn jetzt den Erfolg von Upskilling oder Reskilling-Programmen auch wirklich messen und bewerten? Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zu sehen, hat das überhaupt ja den gewünschten Effekt? Und da könnt ihr euch natürlich auf der einen Seite die Leistungskennzahlen äh, anschauen, KPIs. Und da auch wirklich schauen, haben sich die Mitarbeiterkompetenzen auch wirklich verbessert. Ihr könntet euch zum Beispiel auch mal angucken, habt ihr zum Beispiel weniger Ausgaben an externe Dienstleister? Das könnte ein Indiz dafür sein, dass bestimmte Skills jetzt firmenintern vorhanden sind. Und natürlich auch die Retention Rate könnt ihr euch anschauen. Also sind die Leute vielleicht einfach zufriedener in eurem Unternehmen und bleiben da einfach auch länger, weil sie halt eine Karriereaussicht haben. Feedback und Bewertungen, auch ein Thema, was wir immer mal wieder ansprechen und auch wirklich im, im Rahmen fast, je, fast jedes Programms wichtig. Da könnt ihr einfach auch nochmal ähm, eure Mitarbeitenden fragen, wie die Weiterbildungsprogramme ankommen, ob die hilfreich sind. Die können da auch noch Hinweise auf deren Effektivität auf jeden Fall geben. Und last but not least könnt ihr euch natürlich die langfristige Karriereentwicklung in Unternehmen auch anschauen. Also wirklich schauen, was passiert mit den Mitarbeitenden, ähm, wie werden die befördert? Steigen die auf? In welche Richtung bewegen die sich sozusagen im, im Unternehmen? Und auch das kann den Erfolg von Upskilling und Reskilling ganz gut veranschaulichen. So, das war jetzt eine ganze Menge Content. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr da das ein oder andere vielleicht als äh, Inspirationsquelle mitgenommen habt. Ihr könnt gerne uns auch mal in die Kommentare schreiben oder ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, wie euch ähm, zum Beispiel das Upskilling und Reskilling gefällt, ob ihr das in eurem Unternehmen vielleicht auch schon anwendet, ähm, ob ihr da irgendwelche Praxisbeispiele kennt, die ihr gerne teilen wollt und natürlich auch ganz, ganz gerne Feedback nochmal zu den HR Top Voices. Schaut gerne bei uns in die Shownotes, äh, besucht die Seiten und äh, ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall Ganz äh, arg, dass ihr ähm, heute zugehört habt und hoffen, dass ihr in der nächsten Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao.